0: Señoras y señores, bienvenidos a la vida cotidiana, no a la de antes de las vacaciones de Navidad, sino a la vida cotidiana de los tiempos de la pandemia en los que las mascarillas nos protegían del contagio del COVID y de otras tantas enfermedades virales, entre ellas la gripe. Ahora la Junta de Andalucía va a recomendar el uso de la mascarilla en los centros de salud para contener los contagios de virus respiratorios. La Junta se desmarca así de la obligatoriedad que han implantado otras comunidades autónomas como Valencia o Murcia y hoy se va a reunir el Ministerio de Sanidad en, la, en el Consejo Interterritorial que es partidario del uso obligatorio. Veremos. El primer consejo del Gobierno de la Junta, primer consejo del año, va a declarar hoy de emergencia las obras hidráulicas entre Málaga y la Costa del Sol. La sequía persiste y el miércoles comenzarán a aplicarse las restricciones a la población en el campo de Gibraltar. Por otra parte, los autónomos andaluces ya pueden solicitar la cuota cero. Esto es el reintegro de las cuotas que han pagado a la Seguridad Social durante el primer año de actividad. Y del exterior estamos pendientes de la gira de los responsables de la diplomacia norteamericana y europea en Oriente Próximo para evitar que el conflicto se amplíe a otros países. Y de los globos de oro volvió sin pena ni gloria Juan Antonio Bayona, que con la sociedad de la nieve era una de las películas candidatas al globo que no llegó. Se pinchó. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Con cielos nubosos más abundantes en Huelva y Sevilla, donde habrá lluvias débiles al final de esta tarde, como en el resto de la mitad occidental de nuestra comunidad. Vientos flojos variables, salvo en el estrecho, donde se espera que soplen más fuertes de Poniente. Las temperaturas mínimas con apenas cambios, con heladas, eso sí, en el interior. Las máximas suben en Almería y Granada, la más alta se va a registrar en Málaga
0: Vamos a contarles ahora la actualidad de este día, pero antes conectamos con el tráfico, con la Dirección General de Tráfico, para saber cómo están las carreteras. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En
4: este momento en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Almería. Van a encontrar circulación lenta en la A7 en el entorno de Agua Dulce en eh, sentido a Motril. Al margen en, de esta provincia también hay dificultades en Granada, en, en la GR30, en el Zaidín en dirección Bailén y en Málaga de entrada a la capital malacitana por la A357 a la altura de Castañetas y también en la A7 en el Rincón de la Victoria y en esta misma vía en, eh, en el entorno de Mijas, en este caso en dirección Marbella. En Sevilla, complicaciones de entrada a la capital hispalense por la A49 desde Bormujos y en la ronda S30 tengan especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. También les vamos a pedir especial cuidado ya que hay una vía de la red secundaria intransitable por nieve en la provincia de Granada. Se trata de la A40-25 a la altura de Nueja Sierra hasta Sierra Nevada.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Y después de las multitudes y las gripes y los contagios, la Junta de Andalucía va a recomendar el uso de las mascarillas en los centros sanitarios para contener esos contagios de virus respiratorios. Además, hoy Sanidad se va a reunir. ...con las comunidades autónomas. Paco Ramón. El gobierno andaluz prefiere aconsejar... ...a exigir el uso
2: de la mascarilla. Así Andalucía como Madrid no va a imponer... ...llevarla puesta obligatoriamente... ...en los centros de salud... ...como se han hecho otras comunidades... ...caso Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana... ...entre otras. El Ministerio de Sanidad, como decías... ...ha convocado una reunión extraordinaria... ...del Consejo Interterritorial hoy... ...para trasladarle a las comunidades... ...su propuesta de que las mascarillas... ...sean obligatorias... ...aunque ha reconocido... la ministra Mónica García, la decisión final compete a los ejecutivos autonómicos.
1: Cada comunidad
5: posee la competencia y la responsabilidad de implementar medidas adecuadas a sus circunstancias particulares. Ellas son las que están en primera línea y son las que conocen mejor sus necesidades.
2: El gobierno ha esperado a que pasen las vacaciones
0: para abordar la escalada de los virus respiratorios que vivimos prácticamente a un paso ya del pico de incidencia. La tasa de contagio supera actualmente los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de España. En Andalucía la cosa es diferente, la incidencia es menor, menos de la mitad, 528 casos por cada 100.000 habitantes. Eh...
6: El pico de infecciones respiratorias se puede producir esta misma semana según diferentes organizaciones médicas. A pesar de la diferencia entre Andalucía y el resto, la Consejería de Salud insiste en llamar a la población para que se vacune. Este jueves todos los centros de salud volverán a poner la vacuna de la gripe y el COVID a quienes lo deseen sin cita previa. Para evitar la saturación de los hospitales, los médicos piden que no vayamos a urgencias salvo que sea estrictamente necesario o pertenezcamos a un grupo de riesgo. Los profesionales Profesionales sanitarios se muestran partidarios del uso de la mascarilla por su eficacia, tal y como explica el doctor Alejandro López, internista del Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar de Barrameda.
3: Bajó mucho la incidencia de enfermedades respiratorias en los niños gracias a las mascarillas y también en adultos. Eh, otras infecciones por otros virus respiratorios eh, disminuyó la frecuencia considerablemente. Luego esa es una de las medidas de prevención fundamental, sobre todo para las personas más vulnerables, las mascarillas.
0: El primer Consejo de Gobierno del año de la Junta se va a adelantar a este lunes y va a declarar de emergencia las obras hidráulicas entre Málaga y la Costa del Sol. El Ejecutivo Andaluz
2: va a abordar el último informe de sequía de la
0: Consejería de Agricultura, que además va a dar luz
2: verde a la primera Estrategia de Desarrollo Rural de Andalucía Horizonte 2030. El Consejo de Gobierno Andaluz también va a aprobar una serie de subvenciones para adaptar las líneas de alta tensión de nuestra comunidad y tratar de proteger así a las aves de la colisión con el tendido eléctrico. La adecuación de ...de estas infraestructuras se van a financiar con fondos Next Generation.
0: La sequía obligará a aplicar restricciones de agua en el campo de Gibraltar... ...a partir ya del próximo miércoles. ¿Qué va a pasar, Ana Torregrosa?
7: Pues se van a adoptar eh, medidas eh, para ahorrar en el consumo... ...y es que el campo de Gibraltar está en situación de excepcional sequía. Desde la mancomunidad de municipios preocupados por esta escasez eh, de agua... Hoy han convocado una rueda de prensa para detallar cuáles van a ser esas medidas, pero ya conocemos algunas, nos las ha explicado la presidenta
6: de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio. Reducción de presión durante el día y una reducción drástica durante la noche que la gran... En gran parte de los casos pues, será un corte total de agua, dependiendo de la zona en la, que se en la que se encuentre la vivienda. Son medidas extremas y nada agradables, pero hay que tomarlas para paliar esta falta de agua.
7: Una falta de agua que mantiene en estos momentos a los dos mayores embalses de la comarca, Charco Redondo y Guadarranque, con, eh, no llegan a 38 hectómetros cúbicos de agua almacenada.
0: 53 personas han fallecido en las carreteras españolas desde que comenzó la operación especial de tráfico de Navidad el pasado 22 de diciembre, según el balance provisional de la DGT. El, el, y una última jornada de huelga del personal de tierra de Iberia los sindicatos no descartan convocar nuevos paros, el diálogo está roto de momento no hay fecha para retomar las negociaciones.
2: La huelga de Handling finaliza hoy tras cuatro jornadas de paros que han obligado a cancelar unos 60 vuelos en Andalucía, de los 440 en toda España más del 80% de los 45.600 pasajeros afectados han podido ser reubicados. La portavoz de uso, Laura Estevez, dice que con el paso de los días se ha podido ver la dimensión del conflicto.
6: Esto es como el efecto dominó, se quedan maletas hoy, se va haciendo más grande mañana y cuando lleguemos al último día, pues la repercusión se verá realmente, no tanto en los primeros días de huelga.
0: Los autónomos andaluces que se dieron de alta el año pasado ya pueden solicitar la cuota cero. Esto es, el reintegro de todas las cuotas que han pagado a la Seguridad Social durante el primer año de su actividad.
6: La Junta de Andalucía les va a devolver el dinero que dedicaron a las cotizaciones durante un año alrededor de 1.000 euros. Supone la petición se puede hacer ya a través de Internet, como explica la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Se le va a pagar las cuotas de seguridad social en el mes de enero, porque son unas ayudas que hemos automatizado. Nosotros ya sabemos que autónomos han estado de alta durante todo el ejercicio pasado, con lo cual van a ser una ayuda automatizable y es que se van a pagar en, en breve tiempo. En algunos casos, la cuota cero se va a poder extender hasta los 24 meses.
0: En el caso de los EREs, hay nuevas noticias. La audiencia de Sevilla juzga hoy al chofer del exdirector general de trabajo que reconoció en su día la compra de cocaína con dinero de la Junta. Esta pieza
2: separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos aborda el destino de casi 1,5 millones de euros que en su día fueron concedidos por Francisco Javier Guerrero a su ex -chófer, a Juan Francisco Trujillo, ya que supuestamente parte de ese dinero se habría destinado a cocaína, copas y antigüedades. La Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de cárcel, 30 también de inhabilitación y el pago de una indemnización por ese valor, casi 1,5 millones de euros para el chofer de Guerrero. Además solicita 6 años y 3 meses de cárcel para el administrador de una de las empresas que tenía el conductor y 6 años también de prisión para el que fuera directivo de la antigua aseguradora Vitalia.
0: El Congreso celebrará este miércoles un pleno extraordinario para debatir las enmiendas de la totalidad a la ley de amnistía registradas por el PP y Vox. Además también los objetivos de déficit y deuda de convalidación de los tres decretos anticrisis.
6: Desde Bilbao, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López, se ha mostrado convencido de que saldrá adelante el denominado decreto ómnibus y las medidas anticrisis y ha asegurado que las conversaciones con Junts son permanentes y discretas.
8: Nosotros
0: vamos a hablar hasta el último minuto desde el convencimiento de que estos decretos se van a aprobar, porque no es entendible que haya quien haya apoyado a un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas, luego no apoyen esas medidas.
6: Los independentistas ya han respondido que su voto todavía hoy es no. El secretario general de Junts, Jordi Turull ha recordado que el decreto ya estaba preparado antes de las elecciones y ha dejado claro que las circunstancias actuales no son las mismas que cuando se empezó a tramitar.
9: No ha, un día y lo de votar. no funciona de esta manera. Y ya
6: no es suficiente no con decir aprobaremos de... esto y no lo tenéis
1: que votar. Esto no funciona es así. Nitido. Ellos ya no saben marge, que el no de Junts per Cataluña liu... es
6: claro no que y nítido. De... De... Nuestro y no voto no lo, de... De... Si no lo tendrán, por descontado.
9: Bueno, no te dirán para favorable.
6: El PP votará en contra del decreto Omnibus para no blanquear, dice una fórmula que sustrae el debate parlamentario.
0: A partir de hoy entra en vigor la zona de bajas emisiones de Sevilla en la isla de la Cartuja. Hasta abril habrá una primera fase informativa en la que los conductores no serán sancionados. ¿Y en qué va a consistir, Antonio Catoni? Bueno, pues
10: eh, que efectivamente los vehículos más contaminantes, principalmente se trata de vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores a 2006, no van a poder acceder a esas zonas delimitadas de la isla de la Cartuja. ...entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Es decir, ya desde las 7 de esta mañana no pueden hacerlo. En cualquier caso, decimos que todavía, por el momento, eh, se trata de una medida que está funcionando en fase informativa. Pero a partir de abril, esos eh, accesos no autorizados serán sancionados. Los coches que sí puedan entrar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues obtener un distintivo que les permitirá entrar sin ningún tipo de problema. Ya están funcionando el sistema de cámaras para el eh, control de accesos a esta zona. Y por otra parte, eh, tengo que contarte que desde hoy Renfe recupera la Información completa de los cercanías de Sevilla que se habían reprogramado por falta de maquinistas en el mes desde el mes de octubre. A partir de ahora las líneas C2 y C4 ya están eh, funcionando, pues digamos en esa programación completa.
0: En Jaén la policía busca al supuesto secuestrador de una mujer que había denunciado su situación a un cartero César Domínguez.
3: Sí, la joven de 24 años lanzó el mensaje de auxilio por la ventana con el número de teléfono de sus padres. El cartero avisó a la policía y esta entró a la fuerza en la vivienda situada en las faldas del castillo de Santa Catalina. El sujeto salió huyendo por los tejados al ver llegar a la policía los tejados de las casas colindantes y ahora es buscado. Los agentes que asaltaron la vivienda encontraron dentro de una gran plantación de marihuana la joven madre y su hija de 7 años se encuentran en buen estado. La noticia de la este sábado, por el diario digital Hora Jaén, ha sido confirmada por la Policía Nacional.
0: Y en los globos de oro que se han entregado esta noche, no ha habido suerte para la película La Sociedad de la Nieve.
2: La cinta del español Juan Antonio Bayonas, rodada en Sierra Nevada, se ha quedado sin el premio a la mejor película de habla no inglesa. La gran triunfadora ha sido Oppenheimer, con cinco globos de oro y, a supuesto, pues eh, adelantar y, y vencer a la otra gran favorita, a Barbie, que solo se llevó dos de los,
0: nuevos pre, de los nueve premios a los que estaba nominada. Son las 8.15 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
3: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar de las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia y diversa variedad.
1: Pipas reyes, vamos.
0: Bueno, vamos a los temas más llamativos de esta jornada de lunes, 8 de enero. Fran López de Paz, buenos días. Buenos días, doctor Vigorra.
9: ¿Cómo está la jornada en cuanto a la atención? La atención está magnífica porque hemos terminado las fiestas. La fiesta terminó, ¿recuerdas esa canción de Paloma San Basilio? Sí, sí, sí. sí. No solo ha terminado en el sentido literal, ...sino que al gobierno se le ha podido terminar la fiesta... ...esta es una semana clave, como habéis contado... ...porque ni los independentistas catalanes ni Podemos... ...piensan apoyar decretos que prepara el gobierno... ...por lo cual esta semana al gobierno se le podía acabar la fiesta... ...hay gente que dice que este va a ser un año electoral... ...va a serlo en Galicia, probablemente en Cataluña... ...pero elecciones generales, ahí dejamos la incógnita... ...por cierto, la encuesta del país... ...dice que en Galicia ganará el Partido Popular... ...que el Venegas será segundo, el PSOE tercero... ...y que ni Sumar, ni Vox, ni Podemos obtendrían escaños... ...y hoy es el día de la vuelta a la normalidad... ...fíjate cómo es la rueda de la vida... ...hoy una hermandad de Sevilla comienza a dar papeletas de sitio... Y hoy el Ayuntamiento de Córdoba Abre el plazo para sí. inscribirse en las Cruces de Mayo ¿Y lo de La Cádiz, fiesta y, terminó Y los de Cádiz están enseñando de, ya el carnaval mañana, los de Cádiz mañana, vigorna, sí. espérate mañana. <risa> No, Hombre, Ya han salido ensayando. <risa> bueno, vamos Buenos gracias, días.
0: Eh, Vamos ahora con lo más destacado Que ha encontrado Nuria Durán En el ámbito nacional
8: Lo más llamativo, lo leemos en La Razón El 24% de las empresas tiene consumos Fantasmas de luz Apagas el ordenador, Jesús Cuando sí. te vas del trabajo ¿Qué hacen? Las luces de la oficina encendidas toda la noche. La eficiencia energética en casa nos toca el bolsillo. Pero ¿cuánto nos podrían subir el sueldo si todos ahorráramos más en el centro de trabajo? Parece que un pico porque las empresas podrían ahorrar 8.000 euros de media una de cada cuatro empresas tiene consumo fantasma de energía, ese gasto innecesario que podría controlarse con facilidad. Este año 2024, la mayoría de las empresas deberán hacer en España una auditoría sobre su consumo y ahorro energético bajo penalización de 60.000 euros.
0: Bueno pues está mal planteada esa sugerencia del ámbito internacional. Beatriz Rodríguez, que encuentras?
6: La guerra en Gaza entra en su cuarto mes con una cifra que se va acercando a los 3.000 muertos y los 60.000 heridos y redondeamos y así las cosas seguimos conociendo como esta contienda se ceba con los niños Según Seite Children Al menos mil de estas víctimas Han perdido una o ambas piernas Desde el inicio de la agresión israelí La organización pone de manifiesto En un informe cirugías Sin anestesia y falta de médicos y sanitarios Hoy mismo podemos leer en el diario Palestino Falestín que una niña palestina De tres años ha muerto accidentalmente Tiroteada por el ejército israelí En un ataque a un automóvil Hoy llega a Israel Anthony Blinken A ver si pone un poquito de orden
0: y del ámbito económico, la noticia, la clave económica del día, Paco Ramón. Pues
2: leemos en cinco días, Jesús, que la banca viva la guerra por captar y retener clientes a base de rebajarle las comisiones. Alrededor del 80% de la clientela ya está exenta de esos eh, cobros. En Andalucía, por ejemplo, destacamos que el Banco Andaluz, Unicaja, el malagueño Unicaja pues aplica actualmente esa reducción de comisiones al 70% de sus clientes, pero está inmersa la entidad en un plan más ambicioso para elevar al 80% en 2024 el número de clientes sin comisiones, sin comisiones. La otra entidad con sede en Andalucía, Cajamar en Almería, no proporciona datos, pero explica que ofrece varios tipos de cuentas que no aplican las dichosas comisiones.
0: ¿Y si lo hicieran en esa guerra por traerse a sus clientes por mm, respaldar los ahorritos? dar algo por los ahorros. Bueno, menos comisiones y más remuneraciones. Eso es, pero no. Eh, del ámbito informativo deportivo, que nos traes, Nuria Gaciño?
7: El Sevilla conocerá hoy a su rival en los octavos de final de la Copa del Rey. El sorteo se va a celebrar esta tarde a las seis y media. Una vez que se termine lo que queda por disputarse del Unionistas Villarreal, que tuvo que ser suspendida anoche en la prórroga, con empate a uno por culpa de un apagón. La eliminatoria de octavos será de nuevo partido único y los clubes de menor categoría jugarán ante un primera. Andaluces solo tenemos el Sevilla tras la eliminación ayer del Málaga y la del Betis el sábado.
0: Pues llegamos así a las 8.20 de la mañana, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
10: Buenos días, a las 7 de esta mañana ha entrado en vigor la zona de bajas emisiones de La Cartuja, en la capital. A partir de este momento ya los vehículos más contaminantes no pueden acceder a las zonas delimitadas de lunes a viernes, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. En esta primera fase solo se va a informar a los conductores, pero a partir de abril habrá sanciones para quienes entren sin el distintivo oportuno. Salimos de la Navidad que celebra los hosteleros con un excepcional aumento de beneficios del 8%. Ya conocemos que han sido casi 250.000 personas las que han disfrutado del espectáculo Navigalia y tras la Navidad, la Semana Santa, en la Hermandad del Amor, hoy comienza el plazo para solicitar la papeleta de sitio para el próximo Domingo de Ramos. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 2 kilómetros. En el Centenario también dos en sentido Cádiz, uno en el nudo de la, la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte y tres kilómetros en la A4 en el kilómetro 522 porque hay un coche averiado que ocupa parte del carril derecho. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las entradas por el patrocinio Parque del Alamillo, Avenida Andalucía, Kansas City, Paseo de las Delicias, Puente de las Delicias y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
10: El tiempo, nubes y claros sobre Sevilla, no se descartan precipitaciones débiles al final de la jornada, a esta hora precioso y frío amanecer en Sevilla, en la capital con 2 grados, aunque hemos llegado a alcanzar los menos 1,6 en Cazalla de la Sierra esta madrugada. La máxima va a estar en torno a los 15 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
2: ¿Buscas un electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y ven a Tiendas el Golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con tres años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en el golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en tiendaselgolpecito.es o llamando al 954-100-193.
10: Hoy ha entrado ya en vigor la zona de bajas emisiones de la Cartuja de Sevilla con una primera fase de información durante los tres primeros meses dirigida a los conductores, pero a partir de abril los accesos de los coches que no estén autorizados van a ser sancionados Más datos, Pilar.
8: Es una medida derivada de la Ley Estatal sobre Cambio Climático. Los vehículos más contaminantes principalmente coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006 no podrán acceder a las zonas delimitadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Explica los detalles el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo.
3: Solamente los vehículos con los distintivos autorizados,
2: que son cero emisiones, eco, C o B podrán acceder y circular libremente por la isla de la Cartuja entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Primeramente se aplicará un periodo de prueba y a partir de abril los vehículos que no cuenten con estos distintivos podrán ser sancionados.
8: Hay que tener en cuenta que los usuarios cuyos vehículos incumplan con los requisitos exigidos, pero cuenten con plaza de aparcamiento en la Cartuja podrán acceder sin ningún tipo de limitación previa obtención, eso sí de autorización.
10: Dos apuntes más de movilidad desde hoy Renfe recupera la programación completa de los cercanías de Sevilla tras eh, la mm, eh, reprogramación puntual, decían Renfe, que se llevaba a cabo en octubre, se redujeron los servicios de la línea C2 y C4, que eran las de menor demanda por falta de eh, maquinistas, y a partir de ahora se regresa a esa programación completa de las líneas C2 y C4 de cercanías. Y por otra parte, el aeropuerto de Sevilla, el más afectado de Andalucía por la huelga de los trabajadores del servicio de tierra de Iberia, que finaliza hoy. En total han sido 16 vuelos con destino y salida entre Madrid y Sevilla, los que se han suspendido, algo que ha influido entre quienes habían programado también Ya ha comenzado el periodo tradicional de las rebajas Los sevillanos vamos a gastar una media de 118 euros Por encima de la media regional Que está en los 114,6 euros
8: De este gasto 70 euros El 59% estará destinado a ropa Que es el producto estrella Para los consumidores en esta época Al calzado y los complementos Se van a destinar 22 euros Menos que al hogar, ocio y tiempo libre Que se llevarán una media de 26 Son los datos que publica la Unión de Consumidores de Andalucía Que sitúa a nuestra provincia en la tercera posición en cuanto a gastos en rebajas de la región por detrás de Málaga y de Granada. Este domingo eran muchos los sevillanos que salían a comprar y a aprovechar esos y digamos, descuentos. como nos regalan también en Reyes dinerito? Pues... <risa>
2: Estamos un poco buscando un poco de todo no eh, pantalones camiseta sudadera esto en un
10: periodo de rebaja que para algunos comercios sobre todo grandes superficies ya empezó hace días los comerciantes los comerciantes sevillanos insisten en que es necesario que la junta regule la fecha porque la falta de información y las campañas permanentes de promociones perjudican los intereses de los consumidores eso dice Tomás González el presidente de aprocom
3: es importante prefijar los periodos no solamente los de rebaja, sino los de promociones intermedias porque esta anarquía lo único que hace es mmm, eh, eh, perjudicar al pequeño comerciante y perjudicar al consumidor porque no tiene la información exacta de cuándo empiece y cuándo terminan los distintos periodos.
10: Y los hosteleros de Sevilla están celebrando una temporada navideña excepcional, con un aumento del 8% del de, eh, negocio respecto al año pasado.
8: Un incremento que aseguran en un comunicado ha estado impulsado principalmente por la afluencia de clientes locales y turistas nacionales que eligieron disfrutar de la Navidad en nuestra ciudad. Desde la Asociación Sevillana hablan de prudencia para afrontar este año por la inestabilidad económica y el constante aumento de precios.
10: Unas eh, compras también atraídas por eh, espectáculos como el de Navigalia, que ha cerrado con casi 250.000 personas de afluencia. Han disfrutado 250.000 personas de ese espectáculo durante la Navidad que ha podido verse desde el día 20 de diciembre hasta el 4 de enero.
8: Este novedoso espectáculo es el mayor producido en el río desde la Expo del 92. En pocas horas se agotaron las entradas disponibles y se tuvo que ampliar el aforo. Esto es lo que han dicho algunos espectadores testimonios que ha publicado el Ayuntamiento en sus redes sociales.
7: Eh, bueno, hemos venido de Málaga. Hemos eh, sacado la entrada y no aparece una pasada, vaya, merece mucha pena. Me ha encantado, precioso, no sé, muy tierno, muy emocionante, la historia de, de la niña y el abuelo.
10: Por otra parte, una gran concentración, en este caso, de jóvenes haciendo botellón. En la conocida como Plaza del Lápiz de los Remedios, la Noche de Reyes alertó a los vecinos que pidieron al ayuntamiento que actuara una patrulla de la policía local. Logró disolver esa multitud, según confirmaron estos vecinos, que no quieren que se... Eh, repita. Por otra parte, les contamos que el ayuntamiento ha iniciado el trámite para modificar la ordenanza de limpieza.
8: Se regula la gestión de los residuos procedentes de vivienda con fines turísticos y en las infracciones y sanciones destaca la consideración como muy grave de las infracciones por pinturas vandálicas en elementos de patrimonio o bienes de interés cultural que pueden suponer multas de hasta 3000 mil euros.
10: Hablando de patrimonio, este año la Dirección General de Patrimonio del Estado va a iniciar los trabajos de rehabilitación de la Torre Sur de la Plaza de España. Será a mediados de abril, se va a proceder a colocar un andamio de grandes dimensiones se van a sanear algunas lagunas existentes en los azulejos de las cúpulas y la fabricación de azulejos artísticos de cerámica son las 8 y 28
1: en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
10: en tribunales les contamos que hoy está previsto el comienzo del juicio por las ayudas de los ERE al chofer del que fuera director general de trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo. Y les contamos también, por otra parte, que la Audiencia de Sevilla ha suelto a un hombre al que se condenó a tres años y medio de cárcel por atracar a otro que estaba retirando dinero de un cajero en Olivares.
8: El tribunal considera que no se ha probado que sufra la cojera que sirvió para su identificación por parte de un testigo. Argumenta que no hay informes médicos y que los jueces no han podido corroborarlo porque durante las estaba sentado.
10: Así de claro. Vamos con la información deportiva. Núria Gaciño, Buenos días. Que se recorta usted en un precioso amanecer en el día de hoy. Se Alucinante.
7: Lo Qué cosa más bonita. Muy buenos días. La Copa Tal. del Rey da cierto respiro al Sevilla que tras ganar al Racing de Ferrol por 1 a 2. Se mete los octavos de final del torneo Copero y esta tarde estará pendiente del sorteo que se va a celebrar a las seis y media. De nuevo partido único los días 16, 17 y 18 de enero. De inferior categoría de momento solo está el Tenerife de segunda, que anoche apeaba Las Palmas. Y vamos a ver si el unionistas de Salamanca es capaz esta tarde de eliminar al Villarreal en la reanudación del encuentro que tuvo que ser suspendido anoche por apagón. De momento empate a uno en la prórroga.
10: Gracias, Nuria Gaciño. Hoy está previsto que se reúnan el consejero de Turismo y el presidente de la Diputación para intentar llegar a un acuerdo tras las discrepancias su gira sobre el espacio destinado a los pueblos de la provincia. Dice el presidente de la Diputación que se reduce el espacio de la provincia, que se prima los territorios costeros, y la Junta dice que la redistribución del espacio incrementa los espacios de trabajo para las empresas. Por otra parte, hoy, el amor ya de cara a la Semana Santa. La Hermandad del Amor abre el plazo para solicitar la papeleta de sitio para el próximo domingo de Ramos, 24 de marzo, para el que quedan 76 días.
0: Dos grados en Sevilla Capital. Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. Y a partir de este momento vamos a abrir charla, tertulia sobre los temas de actualidad que les venimos contando. Hoy con Ángela Cañal, con Kiko Chirino y Teo Leongro. Será en un momento. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
4: 300.000 euros al contado, ha sido... 12.099-12099, serie
1: 17, 17.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado. Vamos ya a saludar a Ángela Cañal. Buenos días, Ángela. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Feliz año y todo lo demás. Y si se
5: puede decir todavía, feliz año
0: para todos. Hoy lunes que volvemos se puede decir <risa> y además me alegra decirlo porque a ti no te he visto. A Kiko Chirino tampoco, su director del Ideal de Granada. Kiko, buenos días.
11: Buenos días, feliz año. No cuesta trabajo tampoco. ¿Qué feliz
0: tal año. estás?
11: No estamos mal, no estamos mal. Sobrevivimos a los excesos navideños.
0: Con nieve y todo, ¿eh? Vaya regalo de reyes para, y es, y es para extraño, la ciudad, para ser remada.
11: Es extraño que hoy estemos entre el 1 y el menos un grado y que a, a partir del día de la cabalgata del día 5 empezar a nevar y a nevar de manera que se está notando en la sierra.
0: También está con nosotros Teo León Gross, eh, director de Mesa de Análisis, que me contaba. Buenos días, Teo.
3: Buenos días, Jesús.
0: Que los ditas que te
3: dieron has estado encamado. <risa> sí, sí, la verdad es que. ¿Cómo ha sido? se te ocurre? Pues unas vacaciones. Unas vacaciones gripales. Eh, bueno, te tengo que decir que creo que no he sido muy original. <risa> que, no, no ha habido mucha gente. <risa> hasta donde yo sé, la mitad de la gente que estaba de vacaciones esos días estaba, estaba griposa. Eh, pero en fin, entiendo que tú, que tienes no, unas pequeñas vacaciones en unas largas vacaciones te da la, para, pasar gripes, ya, pero para pasar no gripes para pasar gripes estaba <risa> deseando <risa> me <han> hecho largas. <risa> yo estaba deseando sí, que llegara perfecta. el día 8 estaba deseando sí, ya, Para no, veros lo imaginamos no, lo imaginamos vamos. bueno feliz año a todo eh, esto aprovechemos que, que no está javier caraballo no vendrá mañana mañana, mañana me dará la ya tendrá que ya, hasta aquí hemos llegado y ya tendrá que, ya <risa> tendré que decirle
0: tendré que cargarme de argumentos bien vamos a empezar por ahí porque tú has estado malo he tenido compañeros que al llegar hoy y saludar pues yo me pasé todas las vacaciones me han dicho algunos en cama eh, veis necesario el que se obligue se recomiende
3: eh, a ver, eh, el uso de las mascarillas porque ya, ya estamos en otra controversia ya estamos en otra a, ver, a mí me parece que en los ámbitos sanitarios es que no tiene que ser obligatorio es que es de puro sentido común es decir cómo puede en este momento alguien entrar en una surgencia donde hay 100 personas o 150 personas, potencialmente, vamos a decir, el 50%, con un virus respiratorio, ya sea gripe A, gripe B, sea el COVID, o sea el virus incitial... Mmm... Haciendo aerosoles de, de virus en esa sala, es decir, eh, tenemos un problema y ¿qué queremos? ¿Aumentarlo exponencialmente? Es decir, eh, evidentemente por, por mera conciencia uno debería de ponerse, si tiene la posibilidad de tener un virus respiratorio, debería de llevar la mascarilla para no perjudicar a los demás pero si quieres, bueno, pues por egoísmo, volvemos a, a algo que ya dijimos tantas veces en la pandemia, eh, bueno, pues protégete tú, es decir, mm. si no estás por la labor de, de mirar por los demás, mira por ti. Entonces, a mí me parece que en este momento, en el ámbito sanitario, en centros de salud, centros hospitalarios, y te diría que incluso en farmacias, eh, la, las mascarillas tendrían que ser... Eh, individualmente obligatorias, moralmente obligatorias, en conciencia obligatoria, sin necesidad de que fuera una prescripción de, la, de las administraciones públicas. Dicho lo cual, si se quiere poner la obligatoriedad para combatir a, a, a la insensatez de algunos, pues que se ponga, no, no le veo ningún, ningún inconveniente.
5: Claro, la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios, que incluye también la farmacia, estuvo en vigor hasta julio, junio, julio, creo que fue julio de, de, este, de este año. Yo la verdad que estoy con Teo, siempre he pensado que más allá de la pandemia, un centro sanitario es un lugar lleno. De, de, de virus flotando de situaciones de personas muy vulnerables en términos de salud, eh, yo creo que es absolutamente recomendable y si hoy la, la, la comisión, la que va a reunir a las comunidades autónomas, decide que, que es necesaria la obligatoriedad pues me parece bien. Yo he estado en la farmacia de mi barrio y he visto entrar a gente y decir, dame algo para la gripe que estoy malísimo. Y entra la persona sin, sin, uh -huh. sin mascarilla, ¿no? Mis dos farmacéuticas han estado las dos, por lo visto, malísimas según me, me contaron. Y entre otras cosas porque no hace más que entrar gente la, en el despacho de farmacia precisamente con síntomas esperando sí. un, un fármaco. ¿no? Yo creo que es, es de sentido común, pero el sentido común no está aplicando. Nos hemos olvidado pues bastante rápido de lo que fue de la pandemia y sus consecuencias, y si tiene que ser obligatorio, al menos durante una temporada, bueno, pues que así tendrá que ser.
11: Bueno, yo, yo creo que, que en todo caso el debate que tenemos sobre las mascarillas, o que se pretende mantener sobre las mascarillas, es únicamente un debate político. Desde el punto de vista científico no existe debate, es obvio que ir protegido de la mascarilla en sitios como centros de salud es más beneficioso que perjudicial. Eh, haya pandemia, no haya pandemia, haya gripe o en cualquier momento del año, como es más seguro, pues no salir de casa, ¿no? pues, El debate que tenemos es un debate político. Y ahí vemos como hay comunidades que se han anticipado y están implantando una serie de medidas y no existe una unidad, una unidad, una directriz, como hubo en otros momentos de la pandemia, ni siquiera pues, en la Unión Europea, Estados Unidos también, ha implantado ya algunas medidas, pero está claro que el debate de la mascarilla, quitado lo político desde el punto de vista científico, debe de aplicarse más en estos momentos y deberíamos de haber aprendido de la pandemia para que se quedara de manera permanente. En centros de salud no tiene sentido eh, no entrar para protegerte eh, tú y para proteger a los demás. Y otra cosa es si el debate de las mascarillas por sí mismo eh, resuelve la implantación de la, de la mascarillas resuelve el problema que podemos tener asistencial o en los centros de salud dentro de una o dos semanas, cuando se viva ese pico de, la, de los virus respiratorios que se, que se anuncia. ¿no? Son dos cosas distintas, son dos cosas distintas, ¿no? porque el, la, el colapso de los centros de salud de, 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 por virus respiratorio en picos de enero han existido antes también mm. de la pandemia, Ahí hay un problema de recursos, es decir, la mascarilla sí, pero no solo la mascarilla evitaría el colapso eh, que algunos aventuran de los centros de, de salud, porque lo que tenemos es también un problema de saturación, porque ahora estamos eh, pues resolviendo todo aquello que la pandemia ocultó, porque la pandemia ocultó mucho también en, en temas de centros sí. de salud.
0: Pero ¿por qué tiene que ser todo, lo habéis dicho ya, el debate político? Mismamente la ministra, la ahora ministra de Sanidad, Mónica García. En internet podéis mirar eh, las declaraciones que hacían en el año 21 diciendo contra Sánchez, además, diciendo que eran inútiles y tal, el, el que siguieran las mascarillas. Y hoy, en el Consejo Territorial, que va a celebrar con las comunidades, va, eh, va a hablar de obligación de las mascarillas. Que, por otra parte, sería lo lógico, el sentido
3: común, ¿no? Por, por lo que hemos dicho, me protejo y te protejo. A ver, Jesús, ¿pero hablo? por qué lo llevan todo al tema político? Porque son políticos, y ¿sí? porque mm. hacen política. Y, y claro, es decir, eh, eh, no, no se mueven con un criterio, y menos con un criterio científico. Se mueven por olfato político, se mueven por el regate corto, por aquello que en un momento determinado les puede dar una posición de ventaja. Y si en aquel momento en Madrid, eh, con Isabel Díaz Ayuso desarrollando una estrategia singular, pues Mónica García entendió que le beneficiaba decir aquello, pues estaba pensando estrictamente en el titular del día, en el, en, en, en el debate en la Cámara Madrileña, en el esto es así, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez, ¿cuántas veces le vimos cambiar de criterio en la pandemia? Sí. Eh, y al final además nos decían que esto lo decidía un comité de expertos que no existía, no existían los expertos. Eh, eh, bueno, vimos ecogobernanzas, eh, unigobernanzas, multigobernanzas, bigobernanzas, en fin, vimos, hemos visto eh, por parte de todos, ¿eh? Quiero decir que, que ninguno, unos creían que tenían un discurso liberal, luego descubrieron que era el discurso más conservador, luego descubrían que era un discurso... Un discurso progresista eh, a ver en la pandemia la pandemia se ha guiado mucho por ensayo y error esto es evidente es decir, había científicos que recomendaban desde el principio por cierto con toda claridad esto de las mascarillas uh -huh. los, eh, los científicos lo tenían claro qué pasó que Fernando Simón dijo que no, pero dijo que no porque no había mascarillas y sencillamente ahí aplicaron el criterio político. En este momento no hay mascarillas, lo vamos a decir que las mascarillas no sirven para nada. Cuando llegaron las mascarillas, después de algunos escándalos eh, en comunidades y por supuesto en el gobierno central, en el ministerio también, pues entonces las mascarillas eran absolutamente... En fin, y hemos visto toda clase de criterios. Eh, Tú lo has dicho Jesús porque es política pero porque ahí no era ciencia no era ciencia mm. no era salud y no era no es... había criterio era política
5: claro y mm. ahora, ahora vamos a ver si a partir de la reunión de hoy según lo que se proponga porque recordemos que la decisión de implantar las mascarillas obligatorias en los centros de salud los hospitales etcétera corresponde a las comunidades autónomas el ministerio puede hacer una recomendación y la comisión que se reúne hoy puede ponerse de acuerdo pero al final será cada comunidad individualmente la que tendrá que, que tomar esa, esa decisión Estoy con Kiko en que no se colapsa la sanidad porque haya muchos casos de gripe, o de gripe A o de COVID. Eh, lo que nos dicen los datos y los expertos es que estamos más o menos en un invierno ...habitual en este sentido mm. y en esta fecha... ...nos hemos reunido todos en Navidad... ...en la típica fecha de pico de casos de gripe... ...el problema es que el sistema está muy mal... ...el sistema viene de una pandemia absolutamente exhausto ...absolutamente al límite... ...y el y lo que se intenta paliar con, con las mascarillas... ...es que se acumulen muchísimos casos... ...y el sistema no los pueda no los puede afrontar... ...sobre todo porque cuando estás mm, teniendo que atender... ...a muchísimas personas con gripe... ...no tienes tantos recursos para otras personas... ...que a lo mejor tienen patologías más graves... ...la decisión de hoy que tomen las comunidades... Ojalá sea exclusivamente por criterio técnicos, cada comunidad tiene una situación distinta Castilla-La Mancha tiene creo 1700 casos por 1000 sí. habitantes, es la comunidad que tiene la situación más grave Andalucía está a la cola, es de las que prácticamente tiene menos, tiene en torno a 500 son los últimos datos, bueno pues Castilla-La Mancha según su situación, Andalucía según la suya sus previsiones, tomará su decisión pero quiero pensar y quiero desear que todas ellas lo tomen por criterios técnicos, aquí no aplica ni el prosanchismo ni el antisanchismo aquí aplica la salud pública la prevención, etcétera en, con respecto a la, a la ministra de Sanidad, creo entender eh, por, por el audio que se refería a mascarillas en exteriores, eh, no, a, uh -huh. no a, a estas mascarillas. En todo caso, es verdad que la colección de contradicciones y de uh -huh. cambios de criterio durante la pandemia y post pandemia ha sido generalizada. Quiero ser indulgente porque es verdad que nos encontramos en una situación completamente sin precedentes y se dieron muchísimos bandazos y se tomaron muchas decisiones. Primero la mascarilla no valía para nada, después sí, después el confinamiento, después no, el estado de alarma era maravilloso, después era una dictadura. Ha habido muchísimos cambios, cambios de criterio, contradicciones políticas y de partido para todos para todo los gustos, la verdad.
11: Uh -huh. yo, 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 en, en, en aquellas declaraciones de la, de la, de la ahora ministra... ¿no? Eh, por pensar bien quiero intuir que lo que quería expresar era que la mascarilla por sí mismo, que entonces estaba el debate exterior e interior, y había deba debates que eran debates políticos, y en el sí. caso de Madrid muy políticos, eh, que era inútil. Porque lo que ella reclamaba eran pues, medidas del tipo de teletrabajo, incentivar la vacunación y reforzar la, la, atención, la atención primaria, ¿no? Pero yo, repasando los datos, repasando los datos por eso digo que no solo la mascarilla solucionará el problema al que nos vamos a, a enfrentar, que es una decisión que se tendría que tomar hoy sin ningún tipo de debate, ¿no? Eh, la incidencia de, de los virus respiratorios, como decía Ángela, estamos en Andalucía, que somos la que menos, ¿no? Sí. En torno a los 500 casos, ¿no? Sí. Pero la gripe desglosada está en 140, 100, 150, ¿no? El pico anterior a la pandemia eh, de la gripe fue 187, eh, que se vivió eh, ahora, dentro de una o, do, do, o de dos semanas. Es decir, estamos en, en cifras que ya ha vivido el sistema sanitario. Ha vivido, eh, ha vivido cifras de incidencia de gripe peores que la que tenemos en, esto, en estos momentos. Lo que pasa es que eh, el sistema arrastra pues todo lo que la pandemia disimuló, unas listas de esperas que se quedaron en un segundo plano porque solo eran las urgentes, una atención primaria que aunque, sea, que aunque hay más medios también atienden más cosas y los medios no son suficientes y todo eso se ha concentrado en un momento en el que el sistema andaluz de salud quiere además hacer un plan extraordinario para resolver todos esos problemas, fundamentalmente de las listas de espera y va a tener que gestionar al mismo tiempo lo inmediato. Eh, y en lo inmediato, pues es verdad que el ser humano tiene poca memoria y poca capacidad de escarmiento y, y pues montamos debates absurdos como si tenemos que llevar o no mascarilla para no contagiar o no contagiarnos en un sitio tan concreto como es un centro de salud. Bueno
0: pero lo que quedó demostrado también con el uso de las
3: mascarillas es que hubo menos gripe. Esto no lo totalmente en todo el mundo.
0: Sí. Entonces, lo que... a, a ver,
3: antes de, la, ah, sí, sí. antes de la pandemia no usábamos mascarillas. Estábamos pero, acostumbrados a que hubiera eh, picos de gripe. Si no recuerdo mal, el año anterior a la pandemia hubo 6.000 muertes por gripe. Una estimación sí, fue muy dura, de, de 6.000 mm -hmm. muertes por gripe. Digamos, eso lo teníamos interiorizado Cada año había unos miles de muertes eh, Atribuidas uh -huh. a, a la gripe La gripe aparece recurrentemente todos los años Aparece cuando el frío llega a ser muy fuerte No, no lo provoca el frío Lo provoca el hecho de que nos metemos en interiores Y eh, no ventilamos Y el hecho de no ventilar Pues inmediatamente genera contagios Genera que esos aerosoles eh, eh, se quedan eh, a, a ser, Para ser compartidos por quienes están en la misma habitación y por eso pues estas navidades por ejemplo hemos tenido esos niveles de sí, contagio sí. cuando coincidió con una semana un poco fría luego la siguiente por cierto ha sido bastante más cálida y ahora esta que entra llega con concierto frío no eh, bueno esto es eh, es muy automático y, y sencillamente de la pandemia lo que adquirimos fue una buena costumbre que es que en determinadas circunstancias se debe utilizar la mascarilla. Transporte público y ámbito sanitario. Bueno, pues oye, en la medida de lo posible, eh, esa es una buena idea. Eh, si hemos aprendido eso y si sabemos que eso funciona, pues hombre, ya digo, yo no sé si tiene que ser obligatorio. Pero desde luego que forme parte en la mascarilla del bolsillo de la chaqueta o del, o del abrigo, eh, pues a mí me parece muy elemental, ¿no? Mm. En fin. El sentido común... La, la educación
0: la... A ver si nos lo metemos en la cabeza, pero déjalo cuando termine la reunión del consejo interterritorial. Que yo no sé si es esta mañana o esta tarde la, la que va a tener la ministra con las comunidades autónomas. Pues vale. creo que es esta mañana, esta mañana, porque si no me pues equivoco. Verás tú cuando acabe la reunión. Entonces lo vamos a ver. Si no me equivoco, si no me equivoco
3: además, va a ser relativamente pronto, algo así como a las nueve y media. A ver, a, las si a, de la a ver
0: si hay el sentido de la salud pública
3: prima por encima de. de...
5: Vamos a confiar en que vamos a confiar en que sí. Entonces, sí vamos vale, a ver.
3: Sí. Yo creo que todas las comunidades comparten la idea de el uso de la mascarilla y hay una división importante entre quienes creen que debe ser obligatorio claro, y quienes creen entre... que no obligar, no obligar, sí, ahí claro. está pero que entrar en un hospital como están los hospitales hoy. Ámbito es, sanitario es, vamos, el ámbito sanitario Si está en una sala y, de espera pues si no, si no si no es una cuestión
5: de, de, de urbanidad de cortesía, no solamente en los centros sanitarios que sí. por supuesto, oiga, si usted está con síntomas y se encuentra mal y está viendo, porque tú lo notas que estás incubando una gripe, que no es un catarro normal pero puedes ir a trabajar, pues vas a trabajar con mascarilla, uh -huh. aunque no te obliguen y si tienes que entrar en ascensores pues intentas no compartirlos y si tiene familiares vulnerables pues los visitas con mascarilla o tienes cuidado. Yo creo que esas enseñanzas de la pandemia creo que todavía las sí, tenemos de, un poquito en la mente. Integrar. Es una cuestión un poquito de mm. educación y, ¿Y de mascarillas sensibilidad.
0: Mascarillas tenemos todos a mano. Bueno, yo tengo una colección. Afortunadamente de una tenemos todos a mascarilla. Otra reunión que va a haber hoy. El tema trabajo. Bueno, luego vamos a hablar de este asunto con eh, a partir de las 9, que estaréis aquí vosotros, vamos a saludar a Jorge del Diego que es el director de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de Andalucía y nos dirá algo también sobre este aspecto y lo que piensa hacer Andalucía que parece ser que la va a recomendarla, se va a quedar en recomendar. Bien, otra reunión de hoy es la reunión que va a tener eh, trabajo, el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario, salario mínimo interprofesional, que comienza el año con el salario conceja, eh, congelado, pero esto en breve deberá solucionarse, ¿no?
5: Sí, hay que recordar que la subida de salario mínimo no necesita obligatoriamente el acuerdo con los sindicatos y la patronal, la puede decretar el, el Gobierno eh, por, su, por su cuenta. De hecho, en la última subida se hizo con los sindicatos, pero no con el acuerdo de la, de la patronal, pero desde luego es deseable. Que siempre se encuentre un acuerdo entre los tres. Hay un término intermedio entre el 3% que propone la patronal, los sindicatos piden bastante más, el Gobierno anda tanteando la cifra del 4% y pueda dar por ahí el acuerdo si se da, porque es verdad que los empresarios lo que han puesto como condición… Es que esa subida del salario mínimo se tenga en cuenta a la hora de eh, actualizar los contratos públicos uh -huh. que se dan en servicio pues que utilizan muchos trabajadores con este tipo de, de salarios modestos, pues mm, contratos de, pues, de jardinería, de limpieza, de servicios básicos que... Las empresas dicen, estamos eh, con el tema de la inflación al límite y además tenemos que, que incrementar los salarios. Nos, re, nos resulta una tensión muy importante uh -huh. que se actualice. Es verdad que el Gobierno hasta ahora ha dicho que no. Esto corresponde a la ministra de Hacienda uh -huh. eh, y ha dicho que de momento no. Así que vamos a ver si la patronal se planta y se queda fuera del acuerdo o si puede haber algún tipo de acercamiento.
0: 1.123 euros es lo que propone el Gobierno.
11: Sí, pero es que la, eh, el salario está en, mil, en 1080, si nos vamos al 60% del salario medio en las estadísticas, no no está muy lejos ya, no dista mucho del 60% del, del salario medio. Es verdad que, que, la, que la subida del salario mínimo tan fuerte en los últimos años, tan beneficiosa, no provocó no ha provocado la destrucción de empleo que algunos auguraban, entre otros el Banco de España, por ejemplo. ¿no? Pero también es verdad que los mismos expertos eh, que defendían esa subida del salario mínimo dicen que también tiene que ser los siguientes pasos mucho más modulado y, no, y no, tan, no tan fuerte Los empresarios no dicen el 3% porque se lo saquen de, de la manga, es el, el, lo que hay en el acuerdo colectivo del mes de mayo. Eh, no ha pasado tanto tiempo y estaba firmado también con sindicatos y los sindicatos piden el 5% y en medio eh, Yolanda Díaz plantea el 4%. Eh, los empresarios están dispuestos a llegar, como dice Ángela S4, con una serie de peticiones que parecen lógicas. Lo que pasa es que en el propio el gobierno no hay acuerdo entre esos dos ministerios. ¿Quién pagaría quién pagaría o costearía esa subida de, del salario mínimo? Parece razonable que, eh, que, esa, que esa subida eh, no solo la tengan que pagar, sino que haga una ayuda a los empresarios porque la política social tampoco tiene, me, y en este caso política laboral, no tienen que costearla únicamente los empresarios. A mí la reclamación no me parece disparatada, sobre todo por la viabilidad de los acuerdos y demás. De todas formas, esto se va a aprobar por decreto, se va a aprobar por decreto, da igual que haya acuerdo o no, y creo que va a pesar mucho la, la fricción que hay ahora a sumar Podemos, porque Podemos eh, está ahora mismo supervisando si yo, hasta dónde es capaz de llegar Yolanda Díaz, y Podemos quiere que llegue más cerca del 5 que del 3 y el 4 le parecería insuficiente. Para mí eso va a pesar mucho en las negociaciones.
3: Bueno, decía Kiko que, que esto se va a aprobar por decreto, que esto se quiere aprobar por decreto. Vamos, claro, a, hay que vamos a ver cómo se convalidan los decretos que empieza, empieza el festival. Quiero decir que, que el gobierno evidentemente está conformado con un sudoku eh, que, claro, se le ponía la etiqueta de gobierno progresista y parecía que ya con eso quedaba bendecido, eh, coherente, armónico, integrado y, y, y perfectamente articulado. Y la realidad, pues que ni todas las piezas encajaban en el concepto de gobierno progresista, ni sobre todo todas las piezas encajaban también. Eh, aquí cada cual va a tener se va a mover por intereses que mencionaba ahora el movimiento táctico de Podemos que claramente quiere marcarle territorio a Yolanda Díaz y ponerle las cosas difíciles y los de Puigdemont que no tienen el menor interés ni en ser progresistas, mm. ni en ayudar al gobierno ni en el eh, bienestar de los españoles ni en nada por el estilo únicamente en los intereses del propio Puigdemont y, eh, y por supuesto eh, del independentismo catalán pues eh, tiene su propia, su propia agenda. Yo tengo la impresión de que, conociendo la enorme resistencia de Pedro Sánchez, que al final no va a ser tan catastrófico como ahora mismo podría parecer que, que todo se vaya a pique. Yo creo por que, los decretos que... Sí, yo creo, se que algunos de los decretos, en... creo que algunos de los decretos saldrán adelante. Quiero decir que va a haber una negociación fuerte y, 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 y lo veremos, eh, veremos salvar. Algunas de esas pelotas del, del match point caerán de un lado de la red, ...y alguna otra del otro lado. Pero, desde luego, es un perfecto aviso de lo que nos espera. Es decir, eh, eh, porque además, yo creo que el Partido Popular haría bien en empezar a tener bien articulado eh, el discurso. Yo creo que el Partido Popular es coherente que no apoye estos decretos. Es verdad que algunas de las medidas que contienen esos decretos son importantes. Pero también es verdad que tú no puedes coger, decirle, oiga, eh, señor Sánchez, go, negocie con nosotros o luego no venga a buscarnos. Y tú digas, no, no, ustedes son unos fascistas, están con Vox, van a a los de los muñecos del fin de año y con ustedes no se negocia. Y ahora cuando tus socios te demuestran una escasa lealtad, Decir, no, vamos a presionar al PP para que nos apoye. Hombre, así no se hace política. Eso, eso no es la forma de hacer política. Yo entiendo que, que hay que ir a buscar una negociación con el Partido Popular, pero una negociación, no el arito y decir, oiga, si me fallan los míos, me va a usted a pasar por el aro. En, en fin, creo que el tablero político lo que está demostrando es que siempre ha sido muy difícil. Pedro Sánchez hizo una, en fin, un, un, un auténtico mecano eh, para, para lograr construir una mayoría de investidura, pero claro, las piezas de esa mayoría de investidura no estaban eh, bien atornilladas, estaban cogidas con alfileres y esos alfileres naturalmente van a fallar en muchos momentos
5: Hombre, lo que estamos viendo en estos días con esa amenaza de Junts de, de bajarse de, del acuerdo para el llamado decreto Omnibus que mm. para entendernos es un saco donde el gobierno y ha metido... Por qué le han puesto ahí
3: onibuses, bueno,
5: se utiliza de mucho. Se se llama se llama esa se cuando tú metes en un mismo saco y además por una vía rápida de aprobación un montón de cosas completamente inconexas, que eh, al gobierno le viene muy bien porque eh, de una sola atacada se quita un montón de, de acuerdos, pero el problema es que por ejemplo lo que está ocurriendo ahora, Junts por una cuestión de ese decreto ómnibus que tiene que ver con, con la amnistía, te puede echar para abajo todo un montón de cosas con las que Junts a lo mejor podría estar de acuerdo, sí, sí. que tienen que ver con medidas eh, anticrisis, anticrisis, fondos europeos es que no es esa la manera correcta de, de legislar es una manera perezosa, es una manera rápida y en la situación en la que está el gobierno de evidente debilidad y la vamos a ver durante toda la legislatura, pues creo que no ha sido una buena manera y se arriesga a lo que le está pasando. Seguramente puede haber acuerdo. bueno, se está negociando este miércoles se tiene, se tiene que votar pero sin duda es una, es una prueba de a lo que nos vamos a encontrar y con, con esto de salario mínimo, pues Vamos a ver cuándo el decreto se te va a convalidar. Desde luego no es lo mismo llevar un decreto al Congreso que tiene el acuerdo de la patronal y tiene el acuerdo de los sindicatos, claro. aunque no es imprescindible, que llevarlo simplemente eh, por, por la vía de, del Gobierno. Y en ese sentido yo creo que, que el Ministerio de Trabajo debe y yo creo que va a hacer un esfuerzo muy importante para que en esta ocasión tenga el aval de, de los dos para que llegue al Congreso con esa fuerza, ¿no?
11: Una, una punta de Jesús, porque eh, el, el decreto Omnibus eh, lo que tiene dentro es todo aquello que en la legislatura anterior el gobierno fue incapaz de regular y de legislar, eh, aquellas reformas que tenía que hacer para que Europa le diera una serie de fondos, 10.000 millones, y que no tenía las mayorías ni los tiempos necesarios para poder legislar y como no lo pudo legislar dentro de un debate en el Congreso reglado dando, dando cabida a todas las voces y demás, porque no tenía ya esa mayoría suficiente, eh, ahora lo ha metido por decreto y fuerza a un caro cruz donde el Partido Popular se ve ante la encrucijada por una parte de la responsabilidad de, poder, de aprobar medidas que podemos convenir que son necesarias, sobre todo para recibir esos fondos y bueno, la transformación de la justicia y la digitalización de la justicia que es necesaria es imprescindible. Eh, o el revanchismo, ¿no? De decir eh, si no has contado conmigo ni para legislar, ni para los decretos, ni para la investidura eh, ahora ve en busca de tu mayoría para que tu mayoría te salve lo que tiene que tener el gobierno obviamente en este contexto es cambiar su manera de gestionar eh, las peticiones para la, el decreto anticrisis que eh, el decreto anticrisis que podemos también concluir que es necesario las peticiones de Feijóo lleva años haciéndolas y no las ha atendido desde el primer decreto anticrisis medidas anticrisis sí, ¿no? yo... pues el IVA la carne y el pescado la rebaja del IRPF ¿no? eso
3: es, o sea, Feijó uh -huh. dejó muy claras previamente sus tres condiciones ¿Qué ha ocurrido? Que el gobierno siempre ha pensado que su mayoría le sacaría adelante esto y que no tenía que hablar con Feijo. Entonces yo ahora no utilizaría el término revanchismo. No me parece que sea el término que lo defina. Sencillamente el gobierno no ha querido en ningún caso eh, eh, negociar con el Partido Popular y ahora se ve en, claro. en una situación desesperada. Dicho lo cual, 90% más de 90 decretos, es decir, esto es un estilo de gobernar y, hmm. y desde luego sí, encaja sí. muy mal en lo que llamamos eh, gobierno progresista. ¿eh? Eh, gobernar por decreto significa saltarte al Parlamento, significa no debatir en la sede de la soberanía nacional, es saltarte el ámbito legislativo y actuar directamente desde el Poder Ejecutivo. Hombre, eh, no es lo ideal, en algunas circunstancias sabemos que es necesario pero se ha convertido la necesidad en una práctica habitual y creo que es una práctica eh, perversa. Tiene más decretos que plazas. Tiene un ómnibus, porque ómnibus suena a un tocar, a, guagua, a
0: todo, ¿qué, qué nombre más feo, ¿no? Porque es, sí, pero va de todo, va de ya, todo. Sí, eso, un, un tocar grande, un tocar muy grande. Porque son, si dices que son 90 decretos, más que plazas. Bien, llegamos a las 9 de la mañana y seguimos.